0: ustedes bienvenidos nuevamente a este espacio en casa con tu psico un espacio de fan fundación radio la emisora para cuidarnos en familia y que busca llevar contenidos de interés para todas las familias todos los oyentes y que nos ayuden sobre todo a contribuir a ese bienestar emocional a esa salud mental tan importante y tan indispensable para la vida de los seres humanos sean todos bienvenidos nos encanta que estén conectados desde distintos lugares del país del territorio Allí donde llega la señal satelital y del celular, obviamente, de Fan Fundación Radio, desde las aplicaciones, desde el computador, desde todos los dispositivos que permiten que este mensaje y este contenido llegue a todas las comunidades. Muy, muy bienvenidos todos. Y hoy con unos invitados, de verdad, que nos encanta cada día que sean mucho más divertidos y de lujo, como decimos nosotros, porque traen una gran... Eh, temática que para todos ustedes será de sumo interés y sobre todo en estos tiempos en los cuales el tema de las pantallas, las conferencias virtuales, los videojuegos empiezan como a aparecer como unas herramientas que pueden generar un poco de temores y de resistencias para las familias. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Voy a empezar por la más pequeñita de la cabina, María Ángel. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a este espacio en casa con tu psico, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar aquí con ustedes. Qué bueno, María Ángel, que nos acompañes el día de hoy. Y una voz que también ustedes ya escucharon en uno de los programas anteriores, nuestra psicóloga Joana. Joana, ¿cómo estás? Hola Angélica, muy bien, gracias a Dios y tú ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta hoy con un equipo bastante robusto y de verdad que vamos a aprender cantidades sobre este tema y bueno, nuestro invitado eh, principal, eh, vamos a darle la palabra para que se presente, buenos días Samuel.
1: Muy buenos días Angélica buenos días a María Ángel y Joana acá en, en cabina en la mesa mi nombre es Samuel Taborda, psicólogo clínico cognitivo conductual con énfasis en psicología infantil y juvenil de la Universidad Bolivariana, pues muy agradecidos por esta invitación que, que me hacen desde FAN Fundación para participar en, en estos programas que para mí la parte psicoeducativa es un complemento y es fundamental y más con el tema que traemos para el día de hoy, un tema que toca a todas las familias, nos toca a todos como padres, soy también padre de una niña de nueve años que tampoco somos ajenos a este tema de la virtualidad y los videojuegos, entonces va a ser un, un programa y una horita de mucho aprendizaje para todos.
0: De mucho aprendizaje porque, Joana, pues este es un tema que como hemos dicho, inclusive nosotros que acompañamos Primera Infancia pues es un tema que ha generado mucha inquietud en los papás porque el tema de los videojuegos casi que se ha vuelto en la actividad principal de nuestros niños, inclusive desde muy temprana edad y eso ha generado digamos ciertas alertas en el desarrollo, eh, en las relaciones que deben tener los papás con, con todo este proceso. ¿Qué ha pasado al interior de los centros infantiles un poco?
2: Así es, Angélica. Por ejemplo, tenemos, digamos, muchas consultas o muchas preocupaciones de los padres de familia porque dicen es que él no se despega del celular, es que si le quito el celular, él empieza con su pataleta, con su rabieta, ¿cierto? En términos como coloquiales. Entonces, digamos que este tema va a estar, digamos, muy, muy pertinente para brindarle como esos espacios también a las familias de poder reconocer cuando van a tener esas alertas para que digan bueno, es momento de hacer un stop, aquí no está pasando algo común, sino que hay algo que va más allá de, de lo que yo puedo manejar.
0: Bueno Samuel, vamos a entrar en materia porque el programa igual es corto en tiempo y vamos a iniciar con dos preguntas que nos hacen muchos papás en las escuelas de padres, en los encuentros de familia y tiene que ver con ese tema de poder determinar en qué momento uno puede decir que hay una adicción por parte de los niños a los videojuegos, y obviamente como papás o como cuidadores ¿cuándo tenemos que empezar a preocuparnos?
1: Sí, complementando lo que nos aportaba Joana hay, hay un término que yo he acotado mucho en esto de la virtualidad y es que el celular se volvió una extensión de los jóvenes, o sea, una extensión del brazo de los jóvenes, o sea, casi que el, los jóvenes no sueltan el, el celular. No viven sin él. Ellos, de, de hecho, hace poquito, pues una sobrina que llegó de, de los de Estados Unidos me decía, ah, tío, lo tengo en silencio y, y porque es que yo siempre lo siento. O sea, yo no lo suelto de la mano. O sea, yo decía, se, se volvió una extensión, de, una extensión de ellos. Complementando la, la pregunta que me haces de cuándo identificar, qué es una adicción, cuándo estos papás que están consultando, porque... Ahorita hay una alta consulta y más, como también lo decía Joano, ahorita la, la pandemia nos dejó lo que yo llamo como un coletazo. Y los coletazos de la pandemia en temas de ansiedad y en temas académicos han sido, primero, desmotivación académica. Hay una alta desmotivación con la virtualidad que ha alejado. de ahorita vengo de la institución educativa donde estoy y, y, y vengo trabajando de eso. Esta semana estábamos en entrega de informes y, y vemos unas notas muy, muy básicas. Justo ahorita un chico de sexto me decía, Samu, no perdí ninguna. Y yo, bueno, ¿pero cómo te quedaron? No, casi todas en tres, tres con uno, tres con dos. Y yo le decía, pero eso es muy básico porque tú puedes dar mucho porque le he hecho pruebas de inteligencia y tienen muchas capacidades. Y esto por hablar de un chico, pero si lo generalizamos, esto pasando con muchos jóvenes y, con, y en muchas instituciones. O sea, no solamente en la institución donde estoy, sino que yo abordo muchas instituciones y es lo que está pasando desde lo académico para irte complementando como lo de la pregunta porque Joana nos quiere aportar algo ahí
2: bueno, con respecto a eso, también es, digamos, la dificultad que se generó para que los jóvenes y los niños aprendieran en esa virtualidad, ¿sí? También esas actividades que las docentes enviaban que eran muy complejas tanto para los niños como para los padres y muchas veces eran los padres quienes hacían esas tareas, ¿sí? Entonces no había una explicación constante, no había una explicación idónea para entender esos temas y ahorita que ya estamos regresando como a esa parte de la presencialidad o de esa alternancia, hay temas que están muy flojos y muy muy básicos. Entonces, también es como, ¿cuál es ese reto que tenemos los docentes, los psicólogos o ese equipo interdisciplinario que en esas instituciones y en esas entidades de cómo ayudar a los chicos y chicas que puedan también desarrollar más habilidades y que le cojan más amor al estudio?
1: Claro, entonces detrás de este bajón académico, entonces uno empieza a mirar, bueno, ¿qué, qué hay más allá? Y llegamos al tema de los videojuegos. Resulta que es una gran preocupación cuando uno ve, para empezar, como padres, bueno, hay muchos papás que nos están escuchando y que se identifiquen con este tema que estemos hablando, porque tienen hijos o porque tienen nietos, que no se despegan de los televisores, de, de los celulares, de las tablets, de las consolas. Es, en general yo lo llamo las pantallas. Cuando no se, des, cuando no se desconecten, cuando hay, hay hijos que, o chicos o jóvenes que prefieren no comer o comer al lado de la televisión o al lado, en, un, en una mano el plato y en la otra el celular. Que les porque falta la comida cuesta, pero en el celular? Porque es que les cuesta. <risa> Muchísimo. Les cuesta mucho y les hablo desde la experiencia también como papá. Yo tengo una hija de nueve años y, y desde ahí yo también observo en ella un montón de conductas que como padres, mi esposa es docente, entonces eso nos ayuda un poquito pues como a regularle
0: a el tema, el,
1: el tema de pero sin embargo no escapa a, a ese atrapamiento que, que hace el, el videojuego y que ahorita de pronto miraremos como también qué es lo que pasa con la parte neurológica y qué pasa en los cerebros de los niños y de las niñas con estos videojuegos que estimulan unas áreas del placer, porque para ellas eh, y para ellos es divertido y, 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 es, y es su mundo. Y cuando les retiras el celular, eh, muchos incluso hablan de que prefieren morirse porque es que no quieren estar, porque no, o no los quieren. No
0: tienen nada Entonces, más que hacer. Entonces,
1: empezamos a preocupar cuando, cuando no quieran estudiar más, cuando pre, coloquen, prioricen el uso de los videojuegos, por encima de cualquier otra actividad que haga el niño. Entonces, si antes el niño estaba en clases de fútbol, en actividades físicas como natación, y ya ahorita dice, no, papi, es que si voy a natación pierdo una hora de juego, o es que a esa hora de juego, pasa que hay algunos videojuegos, seguramente ahorita tocaremos algunos, que se juegan en línea. Entonces, que se conectan todos los chicos desde el colegio organizan ciertas actividades y le dicen, listo, amo entonces entramos a las 3 de la tarde o a las 5 y entran a, a, a hacer juegos en, en equipo. A, algunos eh, se ponen de acuerdo. Y, y ven que esa hora va a ser una hora donde van a ir a una clase de baile o una clase de danzas o de natación, cualquier extracurricular que tengan. Y los muchachos somatizan no quieren ir, pero es buscando una excusa para estar en casa, pero es para conectarse y entrar en el juego con los, con los compañeros. Y pasa una cosa muy particular, y eso me lo cuentan pues mucho los chicos en consulta, es que cuando se está en el videojuego, se pierde lo que es la noción del tiempo. O sea, no hay
0: otra, no hay otra perspectiva del exterior. que
1: juegue, Samu, me dicen que una hora, pero es que uno empieza a jugar ahí mismo, ya es que se acabó el tiempo, o sea, se pierde la noción del tiempo, y una hora es poquito, y dos horas no es suficiente, y tres horas tampoco sirven. Entonces, los chicos quisieran estar todo el tiempo. Entonces, hablando como de los indicadores que como papás nos empiezan a, a preocupar, empecemos a observar qué conductas está presentando mi hijo o mi hija. Si estoy notando que cuando le restringo el juego, tiende a volverse desafiante o explosiva o respondona. Entonces, es como una una alerta. Yo, o, sea, no, no es, o sea, como dice la pregunta de preocuparnos, pero es más de estar alerta. Si yo tengo una hija o un hijo que ha sido tranquilo y en la medida que empezó con un videojuego con algunos chicos, yo empiezo a notar ciertos cambios en el comportamiento, es de sentarme con él y decir, a ver, venga Samuel, ¿qué está pasando? venga ven. Miremos, yo recomiendo mucho a los papás, sentémonos con ellos a ver qué están jugando, o sea, conozcamos también sus juegos. Porque Muy nosotros, nosotros sí. no somos de esta era tecnológica, y, y ellos manejan el niño ahorita de dos o tres años, ya sabe mover un, un móvil y, y nosotros lo conocimos por allá después, yo por allá después de los 20 o 25, pero ahorita los niños tienen ese acercamiento a la tecnología y de alguna manera el niño de ahora es más tecnológico, o sea tiene como lo que yo llamo como el chip, uno ve, yo tengo niños en consulta de tres años y, y los papás me dicen, él ya él ya mueve el celular, ya encuentra las fotos y ya sabe y ya sabe dónde dónde ubicarlas y cómo y cómo pasarlas. Tiene
2: como ese por ejemplo, impronta. también, digamos ahí para acotar, nos pasa mucho que los padres también dejamos que los niños sean quienes nos controlen, por decir, los niños no quieren comer, entonces le pasan el celular para que él, pues así sea entretenido, coma, y entonces mientras le cucharean, el niño despegado del celular, viendo el, el digamos el video o el videojuego, jugando, viendo una foto, lo que pueda hacer y comiendo. Entonces no le presta tampoco mayor atención a esa alimentación que fue, digamos, una de las situaciones que más dificultad nos han generado también en esos centros infantiles porque tenemos muchos niños que no quieren comer si no es cuchareado o si no es con otra
0: distracción al lado. Si no es con el televisor o la pantalla.
1: Es que se generó un estímulo. Mira, los, los niños los niños nacen y nacen, no nacen adictos a, a las pantallas, ni nacen mentirosos, ni nada. Es en el entorno en el que se va formando. En el que o sea, se
0: esas ¿Cuál cosas? es el
1: ejemplo? Hay algo en psicología que se llama aprendizaje vicario y el aprendizaje vicario es ese aprendizaje por modelamiento. Entonces, uh -huh. es bien importante tener presente... ¿Cuál es el entorno? Y si muchas veces, ahorita estamos, eh, digamos, los hogares, pagando una factura alta de lo que fue la pandemia, porque en pandemia todos estábamos trabajando desde casa, no nos aguantábamos al niño o la niña con, con ganas de jugar afuera, pero tampoco se podía. Entonces, ¿qué hicimos todos? Tenga la tablet, juega con el celular para que me deje estar en la reunión, para que no me interrumpa, pero, ¿no? Pero, con un, pero con un costo muy, muy alto. Muy
0: alto. Bueno, Samuel, vamos entonces a nuestro primer corte comercial y cuando regresemos vamos entonces a identificar esas vías, esos recursos que pueden tener los papás para empezar a tratar y abordar estas situaciones de adicción a los videojuegos, a las pantallas, a los dispositivos. Y conversaremos también con María Ángel, que es yo creo que la invitada que nos puede ilustrar un poco acerca de ese panorama de los videojuegos y de qué están pensando los niños, de por qué les gusta tanto para su vida diaria. No se desconecten de Fan Fundación Radio, ya regresamos.
3: En Fan Fundación Radio Estás escuchando En Casa con tu
4: Zico
5: Tú eres de las personas que cree Que no prestarle atención al niño O a la niña que está a tu lado Te hace más importante, más grande O eres de las que piensa Que en el silencio También hay una carga de violencia tú
4: eres una ignorante ¿Por qué? Porque tú
5: ignoras... De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. fan.org.co.
0: Enamórate de dar paciencia.
4: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
5: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, Fan.
4: Es que me gusta dibujar.
6: Vamos a pintar con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez Fan.
6: Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
3: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
6: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
3: En Fan Fundación Radio estás escuchando
4: En Casa con tu psico.
0: Estamos a Fan Fundación Radio, estamos en el programa En casa con tu psico, hoy con un invitado muy especial o con unos invitados muy especiales, Samuel y Joana que hacen parte de ese pool de profesionales psicosociales, son psicólogos ambos y con María Ángel, pues que hace parte también de ese grupo de niños del que de grupo población del cual estamos hablando y que digamos tiene como gran implicación en, en estas actividades relacionadas con los videojuegos y todas sus incidencias en el desarrollo eh, hay una pregunta Samuel que nos quiere hacer María Ángel de, detrás de, de micrófonos nos contaba que tenía algo para preguntar a partir de eso que nos estabas mencionando al inicio, María Ángel cuéntanos Samuel yo le quiero preguntar qué
4: es si los videojuegos son buenos o malos
1: bueno, eh, la pregunta que nos hace María Ángel eh, es muy importante y gracias por hacer la, la pregunta, porque es una pregunta que sale mucho en consulta y sobre todo por parte de los muchachos cuando son los padres los que buscan asesoría porque ven a su hijo eh, muy adicto al, al celular o al videojuego. Entonces, para los chicos es normal porque es que todos mis amigos lo hacen. Para los papás no lo ven tan normal porque... Porque empezaron a identificar todos esos criterios que veíamos ahorita. Se volvió más desordenado, está más grosero, lo que hace que está con la tablet. Hay papás que dicen, me arrepiento de haberle comprado esa consola. Pero ellos vieron cómo esos cambios. Entonces, frente a la, a la pregunta y la inquietud, eh, es una pregunta que me hacen mucho también los papás. Venga, Samuel, ¿los videojuegos son buenos o son malos? María Ángel, yo te cuento que el la, la respuesta es de mucho, mucho cuidado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? porque los muchachos que nos estén escuchando en este momento estarán esperando que esa diga que no es peligroso para que me dejen jugar bastante, y los papás estarán esperando, no, que diga que sí, para que vea que es muy malo y que no jueguen yo te digo, mire, el problema del videojuego es cuando se abusa del uso de él
0: cuando no o sea, hay regulación cuando
1: no se controla, entonces eh, llámese cualquiera Roblox, Fortnite, cualquiera de ellos eh, no es el juego en sí el que trae la problemática es su uso pero si de alguna manera uno puede usar de manera controlada un juego donde se pueda divertir donde, donde no sea violento donde no haya mucho shooter o, o, o disparos porque es que hay juegos que son muy violentos y si lo está realizando un niño que sea impulsivo, que sea compulsivo un niño que tenga un trastorno posicionista desafiante se va a volver en un estímulo para volverlo cada vez más agresivo. Entonces, ante esta pregunta que me la hacen muchas veces los, los padres, yo les, les respondo que en sí el juego el está creado para, para divertirse, pero somos los adultos los responsables primero también de conocer el juego. Créanme que hay muchos padres que todavía no sabemos Cómo se juega un Minecraft, un Roblox, y uno ve jugar los niños, y, y uno, como adulto, muchos papás se identificarán conmigo que dicen, pero cómo se divierte jugando eso, no solo no se ve divertido, pero para ellos que lo entienden y que saben cuál misión tienen, o qué van a construir, o cómo van a recuperar esa ciudad, ellos saben cuál es el objetivo. Entonces, María Ángel, yo te podría responder eh, precisamente eso. O sea, lo importante del juego es que, que los padres puedan regular el tiempo, porque el juego como, como tal no es el nocivo, ni es el, el peligroso es cuando el niño ya no quiere soltar el, el, el celular y uno ve mucho en los, en los restaurantes, que para que el niño no haga la pataleta, los papás terminamos pasándole el celular a los niños desde Ajá. los dos años, y yo les digo a los papás mire, eh, puede que ahorita controles eso, y, y puede que el niño se porte bien, una mamá me decía en consulta ahora que recuerdo este caso una mamá me decía, doctor, mire, yo a mi hijo le he comprado lo de los juegos FIFA, él juega todo eso y yo me voy a hacer vuelta al centro y vuelvo y me muero tres horas y él está ahí conectado las tres o cuatro horas que yo esté por fuera y no tengo que pagarle a nadie. Entonces yo le decía a la señora, el asunto es cuando tú quieras controlar el tiempo, que él ya estará habituado a que él juega es que necesita, de tres, de cuatro horas para poderse entretener. Y precisamente fue lo que pasó. El día que ya empezaron con talleres en el colegio, el día que empezaron a exigirle más tiempo y que yo empecé a crear con él unos hábitos de estudio, casi que era cambiar o los hábitos de estudio o los hábitos del, del videojuego. Entonces, para los papás, claro y fundamental, establezcamos todas, todas las familias, somos tan diferentes en familias como las norma. Entonces, desde cada familia, establecer unas normas y unos límites claros cuando establecemos unas normas y unos límites claros si y de pronto después tendremos una oportunidad de hablar de pautas de crianza donde es fundamental, porque los niños los niños y los jóvenes tienden mucho a, a retar a los padres y a compararlos y decirles pero es que mi amiguito también juega hasta las 11 de la noche, pero es que mi amiguita tiene dos consolas, entonces es desde nosotros como padres cómo manejar esa situación y poder controlar y regular para que evitemos que nuestros hijos lleguen a la, a la, a la adicción de la, del videojuego.
2: Y no solo es los videojuegos, sino también es adicción a los videos, a las redes sociales. Sí, a las Por ejemplo, sí. ajá, como también a, a TikTok, pues como a todos uh -huh. estos tipos de, de, de plataformas. plataformas donde ellos tienen que interactuar y que también es eh, el riesgo o el negocio que se genera por ganar likes o por ser popular, que también hace que los niños y las niñas también se demanden mucho más hacia esas situaciones.
1: Hay, hay una situación con esto que nos cuenta Joana de cómo detrás de un juego siempre hay una intención y hay un juego que se llama Fortnite y lo están jugando mucho los chicos ahorita, sobre todo los adolescentes, lo están jugando mucho y una mamá, esto fue el año pasado, una mamá, pues el chico estaba portando bien en el colegio, entonces hay como unos créditos que la, la, el juego vende unos créditos para comprar eh, moneda, accesorios, cosas, accesorios, sí. accesorios. Sí. accesorios. Y eso es en dólares. Entonces, la señora le dijo, no, hijo, usted se está portando muy bien, yo le voy a dar los 20 dólares para que se compre sus, eh, sus, accesorios. sus accesorios. Entonces, la señora pues ingresó pues, su tarjeta de crédito, el feliz empezó a comprar y el juego inmediatamente le empezó, como él hizo una compra, empezó a, a tirarle accesorios. A
0: estimularle más. A estimularle más. y
1: entonces él compraba y compraba y compraba y esos 20 dólares no se acababan. Y cuando la señora fue al banco tenía un gasto de casi 3 millones de pesos. A la señora le faltaban 3 millones en el banco y la señora pues fue ahí y, dicho, y dijo, venga, diría, ¿qué pasó? Qué? Y dijo, no, es que yo hice una compra de 20 dólares. Y me dijo, no, señora, mire, todo lo que... Claro, y el niño no sabía, el niño estaba comprando, pero es que detrás <risa> del juego hay ese negocio también. Claro, es el negocio de lo que busca. De, de estimular, y, y es nosotros como padres quienes tenemos que estar muy alerta y muy atentos. Y por eso les digo a, a todos los papás y los abuelos y acompañantes que nos estén escuchando, eh, muy seguramente... Todos los niños que nos escuchan o que viven con ustedes eh, les gusta algún, algún, algún juego. Algunos será TikTok, otros será Fortnite, otros será Minecraft, otro, pero todos les gusta alguno. Es más, entre los mismos niños cuando hay alguno que no les gusta, lo ven raro. Ajá. Un niño de estos días le preguntaron en el colegio si conocía TikTok y él dijo que es TikTok porque ha estado muy ausente de la red y todo le, lo molestaba, como el, casi el, como hacerle un que Usted no sabe qué es TikTok porque es un niño de 10 años que... Entonces, eh, vemos también que muchas veces está también la influencia social. La influencia social que, claro, a este niño lo van a llevar a explorar, que es TikTok, a buscar un celular y a terminar también enganchado. Entonces, de ahí la importancia que como padres y como adultos estemos al tanto de qué está viendo mi hijo en las redes.
0: Y ya que tenemos claro ese contexto, Samuel y Joana, de que finalmente no es malo el videojuego ni la tecnología por sí misma, sino el uso que propiciemos, con ella, hablemos antes de irnos a comerciales, nos queda un par de minutos de dos términos que son importantes y que escuchamos mucho, la ansiedad y la tolerancia a la frustración, ¿cierto? Hay como una ansiedad de los papás eh, que se ha denominado de pronto también la ansiedad parental, ¿cierto? Lo, lo que dices de pronto de saber cuáles son los límites, si lo hago, si soy permisivo o no lo soy. Y también la tolerancia a la frustración porque los niños se sienten frustrados, como decías al inicio, de no saber hacer otra cosa si no están con un celular o un dispositivo en la mano. Hablemos de esos dos conceptos antes de irnos a comercializar la ansiedad parental y la frustración.
1: Claro, mira, eh, la, lo que es la, la ansiedad parental, eh, desde hace muchos años, yo hace 21 años vengo trabajando el tema de la psicología infantil y la conocíamos en las personas que estaban iniciando eh, toda la parte de embarazo, toda la parte gestacional, porque era toda esa ansiedad que generaba en... Eh, en el papá y en la mamá que iban a ser, a ser padres en la llegada del bebé. Entonces era toda esa ansiedad, ese miedo que llegaba. Pero ahora también eh, hemos tenido un cambio y para el próximo año, enero del 2022, al, al manual DSM-5-6 debe ser que va a salir nuevo, y al CIE-11, que son los, los textos pues, que nos guían a psicólogos y psiquiatras, va a salir en el área de, de, de ansiedad y de ludopatía Va a salir uno nuevo que se llama el gaming disorder, que es el desorden o sea, el, el, la adicción a los videojuegos. O sea, se va a actualizar como un trastorno, como un trastorno nuevo. Y está dentro de la ludopatía, o sea, ya está clasificado como trastorno mental y eh, hemos tenido en países como en España y en Estados Unidos hospitalizaciones por, por abuso a las, a las tecnologías. Entonces, ahorita la ansiedad de los padres precisamente es como esa, si lo dejo, si no lo dejo, es que si lo dejo no lo quiero soltar. Yo le digo 10 minutos o una hora y quiere quedarse, quedarse dos. Muchas veces los papás y las mamás me dicen, Samuel, ¿será que es que yo soy una mala mamá o soy una mamá muy anticuada porque es que yo no he jugar a mi hijo? Pero yo, yo vengo trabajando mucho con, con los padres en esta psicoeducación en, en que primero como familia establezcamos las normas y los límites. Y puede que haya casas donde se acuesten a las 10 de la noche y haya otras donde de pronto hagan el rosario y haya otras donde se acuestan a las 7. Entonces yo tengo que establecer cuáles van a ser las normas y los límites de sí, esta es, casa. Es Porque eso va a, disminuir, va a disminuir esa ansiedad parental de saber si estoy haciendo bien no, o no esa tarea de papá y mamá que seguramente muchos de los que nos están escuchando estarán pensando, pero ¿será que entonces se lo quito, no se lo quito, es bueno, no es bueno, pero es que si se lo dijo, eh, se pone muy grosero, o si se lo quito también o no quiere estudiar. O muchas veces, sabe que pasa. muchas veces los chicos, ya para hablar del tema de la frustración, también empiezan a, a manipular, a manipular con, con que si me dejas jugar, entonces estudio, entonces es como para tener en cuenta esa, esa parte.
0: Vamos a dejar ese tema de la frustración entonces para el siguiente bloque y vamos a hablar también un poquito, entonces, Finalmente, eh, esa relación que puede existir entre los videojuegos y los estados de ánimo, porque también dependen mucho de si lo tenemos o no lo tenemos. Entonces, ¿cómo los papás pueden identificar esa relación y contribuir a que sea mucho más favorable? Ya regresamos. En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa
4: con tu Cico.
5: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia?
4: tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
5: De golpe. Un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. fan.org.co
4: Enamórate
0: de dar paciencia.
4: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
5: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez Fan. Escucha.
4: Fan Fundación Radio.
5: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música. Cuentos, formación de interés y mucha diversión
4: Sintonízanos en www.pan.org.co.
0: Tenemos 24 horas de la mejor programación
5: Fan Fundación Radio
0: La emisora para cuidarnos en familia
4: Fan
3: Fundación tiene un mensaje para ti Recuerda que los niños y las niñas
0: aprenden jugando. El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego
6: libre. Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
4: ¿Sabías que me gusta dibujar?
6: Vamos a pintar. Con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez
6: FAN. Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
3: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños
6: y adolescentes? Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
3: En Fan Fundación Radio estás
4: escuchando... En Casa con tu Zico.
0: regresamos a este espacio en casa con tu psico, hoy conversando acerca de los videojuegos y esa adicción que se viene presentando en los niños, en los adolescentes y que ha sido un tema crítico para todas las familias
4: eh, Samuel ¿cuáles son los videojuegos más reconocidos?
1: Bueno eh, María Ángela, hay, hay muchos juegos y los juegos están eh, de alguna manera clasificados como por edades entonces los niños empiezan unos juegos que son muy básicos y a la medida que los van conociendo o que van llegando a ciertos retos o que ya cumplieron como sus misiones, ya no solo tan divertidos y van pasando a otros entre los que me cuentan los niños y los jóvenes que juegan los más reconocidos eh, tengo a Minecraft que es como de los que empiezan a jugar Minecraft, extra, otro también que se llama Free Fire o Free Fire también juegan mucho Free Fire hay unos que son en línea como Fortnite que es uno de los que están jugando mucho ahorita los adolescentes y seguramente muchos de los que nos estén escuchando lo conocerán. Y hay uno que están jugando ahorita mucho los chicos entre los entre los 8 y 10 años, que se llama Roblos. ¿Tú lo has escuchado o lo conoces?
4: Yo lo conozco porque
1: yo he jugado. Ay, cuéntanos, María, ¿cómo se juega Roblox? ¿Qué hace uno en Roblos?
4: Esos es como 4 millones de juegos. Eh... Eh, cuando dice Menos de 13 años Eso le coloca eh, Le coloca Que el papá vea lo que le está jugando Y lo que le está diciendo sí. Y los que son de 13 años Mayores de 13 años Ya ahí sí pueden jugar solos sin, sin que el papá Le vea Entonces Un yo he jugado muchos juegos Es uno Que es un es un desafío que hay que pasar por Como por siete, mundos. Sí.
1: Uh -huh. María, tú me contaste ahorita que tienes nueve años, ¿cómo conociste Roblos? No sé, otra niña también te dijo, ¿cómo llegaste, cómo llegaste a conocer esa aplicación? Porque es una aplicación, ¿cómo llegaste a cómo. ¿La conociste este año? Desde el año pasado, en el, o que tenías ocho años, cómo la conociste?
4: Yo la conocí el año pasado. Eh, cuando mi prima me dijo que esa aplicación era muy buena, entonces yo la instalé y vi cómo, cómo se jugaba. Todavía no aprendí a jugar, pero con el tiempo ya aprendí a jugar mucho.
1: Muy bien, mira, como nos cuenta María y la experiencia que tuvo a través de su prima, es como muchos niños han llegado también al juego, mi hija también, yo tengo una niña de nueve años, y también la vi jugando y yo le decía, ¿cómo conociste eso en el colegio? Y me dice, no, mi prima también, que tiene nueve años, también lo conocía y seguramente la prima lo conoció la por otra ella, prima y por de otra amiga. Y aja. por eso yo les decía ahorita a los papás, eh, lo el tema de la influencia social, ¿cierto? Que a veces, a veces los niños en ese voz a voz, terminan pasándose mucha información, pero que nosotros como padres estamos de alguna manera desde la parte de la responsabilidad, eh, oh, sí, en conocerlos y en conocer a ver qué está. A veces nos parecen que no son tan divertidos porque es que estamos hablando de una brecha generacional de más de 20 años o 30 o 40 años, pero sí es importante conocer como esa parte. ¿Y por qué importante? Por lo que veníamos hablando antes eh, y era el tema de la frustración. Porque muchos niños cuando no alcanzan esos logros o no alcanzan a construir, eh, yo he visto como cuando mi hija entra a Roblox es una aplicación que como lo decía María, tiene juegos y juegos y juegos y eso es como infinito, ¿cierto? ya decía como cuatro millones de juegos porque siempre están jugando asuntos, asuntos diferentes. Pero cuando no se logra como el objetivo que quieren, Muchos niños eh, actúan de acuerdo también a sus rasgos de personalidad, muchos se frustran, otros lanzan el videojuego o, la, o, el, o el móvil o, o le dan a la pantalla porque sí, no, porque ¿no? no terminaron. Por ejemplo, en, en algunos juegos donde en Fortnite donde son 100 personajes en una isla y ellos son los que tienen que tratar de sobrevivir y quedar ellos para poder pasar esa ese nivel, porque es por niveles y de pronto porque no tenían el accesorio que hay que comprar, porque no tenían recursos que otros tienen, entonces los los, los tiende a volver agresivos, y era lo que hablábamos en la primera pregunta, de las conductas que el juego empieza a transformar en los niños y en los jóvenes, que nosotros como adultos y como padres estemos muy atentos y muy observadores de esas conductas, y yo observo que que mi hijo empezó por eh, influencia de una prima, de un primo, de un amigo, con, un, con una actividad en, un, en, un, en uno de los celulares del papá o la mamá, o en una tablet que tenga, pero que estamos viendo que ya, se está, que ya no quiere hacer tareas, que ya no se quiere bañar porque quiere estar conectado todo el tiempo, que se entra al baño con la tablet, porque pasa muchos que entran a los baños con los celulares, pero es para seguir jugando porque no se quieren desconectar. Por eso yo decía ahorita que el móvil o la pantalla se volvió una extensión del, del brazo. A los niños les cuesta mucho perder. Y, y, y eso es, digamos, una de, de, las, de las dificultades que yo he visto en, en el videojuego. Terrible. O sea, que, que, que ellos quieren todo el tiempo ganar y ganar. Y con los niños yo vengo trabajando mucho eso. O sea, que cuando uno juega, puede ganar o, perder. o puede perder. Cuando uno gana, disfruta, pero cuando pierde, aprende.
2: Asimismo también tenemos que ser un poco más conscientes como padres y es el hecho de que muchas veces preferimos decir como, ay yo prefiero tenerlo jugando acá en la casa, a que esté de pronto en una esquina, o que yo no sepa dónde está, o que vaya y se aporree, o es que el COVID. Entonces ponemos mil excusas para justificar el hecho de que esté jugando más tiempo, en que ya esté menos interactivo socialmente y ahí es donde también se van perdiendo muchas habilidades sociales de los niños entonces ya no saben iniciar eh, conversaciones, perdón no saben formular preguntas no saben expresarse, sí, ahí es lo que tú hablas Samuel, de que no tienen como esa capacidad de poder interactuar fácilmente
4: eh, Yo tengo una amiga que todo el tiempo juega Roblox
0: día y noche o sea, no
1: tiene otra actividad, ¿qué más claro. hacer? Y, no. y, y, mira, y,
0: y, y los papás la dejan. Sí, la dejan. No, y, y, muchas, la que...
1: y muchas veces incluso lo hacen al escondido. Los papás me dicen, Samuel, me levanté a las 2 de la mañana y vi la lucecita debajo la almohada y seguramente este ejercicio lo ha, le ha pasado a muchos. Y son los niños conectados a las al 2 de la mañana, 3 de la mañana. Hay, hay una marca que se llama Garena, que es china, que fue la que sacó a un juego que se llama Free Fire. Y estamos en China 24 pico de horas de, de diferencia, entonces mientras allá es de día, aquí son las 4 de la mañana y, y muchas veces ellos lanzan promociones y dicen, todos los que estén conectados les vamos a dar accesorios, o sea, para estimular, porque los niños funcionan para estimular, entonces claro, entonces claro, los niños hacen lo que sea para estar conectados en esa, en esa hora, entonces son horas que que se trasnochan y que quieren estar atentos y sobre todo que como entre los pares se van comunicando mañana a las 4 hay, hay, hay promoción o mañana entonces, entonces ellos buscan la manera y con los que de pronto están sancionados o castigados con la tablet porque van perdiendo el año o porque han estado un poco respondones se las ingenian y tratan de buscar otro móvil de donde conectarse con su cuenta para no perder esas, esas gavelas que está dando el juego. Es,
5: y no solo,
2: oportunas. también la parte, digamos, como esas consecuencias o esos peligros a los que se someten, porque entonces son pegados del enchufle, porque mm. no tienen. Eh, batería. batería, entonces están ahí pegados todo el tiempo y es exponerse y es buscar como ciertas.
0: Eh, formas como es tú una dices para poder total. acceder a esa, a esa situación. Bueno, vamos a ir a nuestro último corte comercial y cuando regresemos pues les propongo que conversemos ya un poco sobre recomendaciones. Ya hemos hablado un poco de las situaciones que devela la adicción a los videojuegos pero muchos papás seguramente estarán pensando, bueno, entonces cuánto tiempo podemos eh, permitirle a los niños que interactúen con estas herramientas cuáles pueden ser esas motivaciones de los videojuegos, y bueno, algo que permita darle ese uso productivo, como decía Samuel, no es bueno ni malo, sino de acuerdo a cómo lo utilicemos en ese desarrollo y en esa interacción que tienen los niños y los jóvenes. No se desconecten, ya regresamos. En Fan Fundación Radio estás escuchando... En Casa con tu
4: Zico.
5: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una carga Abuela, de violencia?
4: Tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
5: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. fan.org.co
0: Enamórate de dar paciencia.
4: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
5: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Escucha
4: FAN Fundación Radio,
5: la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música Cuentos, formación de interés y mucha diversión.
4: Sintonízanos en
0: www.fan.org.co Tenemos 24 horas de la mejor programación.
5: Fan Fundación Radio.
0: La emisora para cuidarnos en familia.
6: Fan Fundación tiene un mensaje para ti.
3: Recuerda que los niños y las niñas aprenden
0: jugando. El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
6: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
4: ¿Sabías que me gusta dibujar?
6: Vamos a pintar. Con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, es FAN.
6: Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
3: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
6: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
3: En Fan Fundación Radio estás escuchando
4: En Casa con tu Zico.
0: regresamos a la parte final de este programa en casa con tu psico hoy conversando acerca de la adicción a los videojuegos y todas estas señales de alerta que es importante como padres y cuidadores poder identificar estamos en el último bloque Samuel pero no nos podemos ir y seguramente de antemano vamos a hacer una nueva invitación para continuar hablando de este tema que tiene mucha tela por cortar pero es otra pregunta que hacen mucho los papás y es bueno, ¿qué le ven? ¿O ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de los niños cuando tienen esa interacción con los videojuegos? ¿Qué neurotransmisores? ¿Qué parte del cerebro es la que se activa? ¿Y por qué también se genera como ese cambio en las emociones? O sea, pueden pasar de estar felices y abusivos a estar depresivos y aburridos y no querer nada. O sea, son unos cambios muy abruptos en las emociones.
1: Sí, Angélica, mira, con el psiquiatra con quien yo trabajo, estoy haciendo un estudio acerca de qué pasaba en la mente del niño. ¿Qué pasa en la mente del niño? para entender un poquito qué había detrás de esa adicción. Resulta que desde la parte médica y psiquiátrica eh, me decía hay unas áreas del cerebro que se llaman las áreas del placer, que son las áreas que se estimulan cuando hacemos cosas que nos gustan. Entonces si a mí me gusta, por ejemplo en mi caso me gusta jugar tenis, entonces yo cuando juego tenis me divierto y o sea, esas áreas están estimuladas y hay unas goticas de endorfina que son como la, la, la neurotransmisión como de la alegría del placer que hace que uno se sienta contento y pleno y eso mismo pasa cuando vas al gimnasio, cuando lees un buen libro, cuando trotas, cuando haces cosas que para cocinas, cuando haces cosas que son divertidas o que te gustan, esas áreas del placer se activan con esas gotas de endorfina. ¿Qué pasa con el videojuego? Que el videojuego, el videojuego no nos lanza gotas de endorfina, sino chorros de endorfina y de dopamina. Entonces hay una gran en en una sobreestimulación entonces esa sobreestimulación es la que hace que el niño permanezca conectado y ahí es donde entran a competir con los videojuegos otras actividades entonces si comparamos la clase de fútbol que a los niños les gusta mucho que son goticas de endorfina que lo estimula a una hora de videojuego que tiene chorro de dopamina ellos van a querer seguir conectados porque van a encontrar más estimulación en el videojuego Un más placer. claro y entonces cuál es el riesgo entonces el riesgo para los para los niños y para los jóvenes es que la única actividad que compensa los videojuegos con chorros de dopamina o de endorfina que estimule de esa misma manera, ya son las drogas. Entonces mira que el riesgo es muy, muy alto, muy, muy, muy alto. Y, y pues no es por ser alarmistas, pero sí me toca ser de alguna manera aquí preventivo en que quienes estamos a cargo de niños y jóvenes... Estar muy atentos. Como les decía ahorita, no es ahorita en guardar y vender todos los videojuegos porque estamos en un momento tecnológico donde los niños, si no va a ser en la casa, va a ser en la casa de un amigo, de la prima, de la abuela, donde van a encontrar otro videojuego. Donde es más desde las pautas de crianza, desde casa, que estimulemos al niño que igual puede jugar su videojuego con un tiempo determinado. No, no quiero de irme sin contar esta experiencia con un chico que tuve de 13 años que yo le preguntaba. Si tú pudieras determinar el porque él me decía, Samu, es que me dejan tres horas y no me gusta, me dejan dos horas, me dejan cuatro horas. Y Entonces se ofuscaba mucho y la mamá no sabía qué hacer. Entonces yo le pregunté, ven, si tú pudieras establecer el tiempo de juego para estar conectado, ¿cuánto tiempo crees que sería suficiente? Y él me dijo, yo quisiera conectarme a las 8 de la noche, de la mañana, y desconectarme a las 8 o a las 9 de la noche ya para acostarme. O sea, más de 12 horas siente que sería suficiente, pero es por esa sobreestimulación que el que el que el juego que el juego genera a nivel que ya no a nivel a nivel cerebral
0: porque eso genera
1: ya ya llegamos a la adicción y por eso el riesgo tan alto de que fácilmente si un niño tiene acercamiento a, a droga va a sentir ese mismo estímulo que sentía cuando hacía el videojuego
0: bueno, hay una pregunta final que creo que María Ángel va a ser también vocera de todos los niños y, y los jóvenes y es muy importante para poder entender entonces si ¿en qué línea nos paramos los adultos? Samuel, ¿yo cuando me debo
4: preocupar?
1: Bueno, eh, María Ángel, B, yo te cuento algo. Pues Primero, eh, los niños están tan apegados al juego que pocas veces hacen esa reflexión que hace Marianne, o sea, porque ellos quisieran estar todo el tiempo, pero cuando ya estamos en consulta, yo les digo a los, a los niños, ya nos, nos toca empezar a preocuparnos cuando las relaciones familiares empiezan a cambiar, cuando yo empiezo a ser más respondona con mi papá cuando yo ya no quiero estudiar cuando yo no quiero ir a esa clase de ballet cuando yo no quiero o sea, hay algo que que en psicología llamamos anedonia que es no disfrutar lo que yo antes hacía entonces a mí antes me encantaba ir a patinar y ya no quiero ir a patinar porque siento que si voy a patinar una hora dos horas son dos horas que voy a perder estando, estando, conectada, estando conectada y porque es que hay otros amigos que también están ahí entonces yo siento que a los niños que me estén escuchando y a los adolescentes es un momento de preocupación también desde, desde ellos desde ellos como, como personitas responsables que son cuando sientan que ese nivel académico ha bajado cuando sientan que sus relaciones con sus hermanos empiezan a ser dificultosas porque, porque yo quiero tener muchos, hay muchos niños cuando son hermanos que comparten el mismo video, el mismo, la misma pantalla o el mismo tablet, entonces es como por tiempos y, y, y eso se vuelve una, un momento crítico también como en, la, en las familias. Entonces cuando empiezan a pasar ese tipo de comportamientos en casa, es hora de que nosotros como niños y como jóvenes también nos empecemos a preocupar que, como lo decía ahorita, es al punto que queremos llegar, pues, como la reflexión en consulta.
0: Perfecto. Bueno, Samuel, nos vamos acercando al final ya del programa, entonces, un mensaje final y, bueno, la despedida para eh, que todos nuestros oyentes, pues, estén muy atentos con este tema y, bueno, dónde pueden consultar en caso de que esta situación se presente en casa.
1: Bueno, eh, hay una recomendación que, que yo hago mucho con los, con los padres y es la comunicación y la confianza, o sea, cuando establecemos unos unas líneas, unos lazos de comunicación y confianza con los con los chicos, pues vamos a tener la damos la, la facilidad que como le pasó a María Ángela ahorita que la prima le contó de rolos que me diga mami es que un, mi primita me, ma, eh, me dijo que este juego me lo dejas descargar, conozcámoslo cuando yo tengo como ese acercamiento con ella y podemos mirar si, si qué riesgos tiene, si es un juego que es violento, si no violento, si no atenta, digamos, contra, contra su dignidad también como, como persona, es conocerlos también, también nosotros. Entonces, básico y clave eh, como familia, eh, establecer unos buenos lazos de comunicación y de confianza. Cuando tenemos esas, esos dos valores de, de alguna manera unidos, la relación con los niños y con los jóvenes, va a ser muy muy productiva incluso con los videojuegos de por medio mi consultorio está en el, el sector del, del estadio el teléfono es el 230 90 88 230 90 88 mi celular es 30 620 5507 y hay una página web donde cuelgo mucha información muy mal muy valiosa para que también se acerquen y la conozcan en sí. mi página que se llama Samueltaborda.com. Ahí tengo videos y tengo mucha información, blog que pueden ser de interés para todos. Muchas gracias.
0: Bueno, Samuel, muchísimas gracias, Joana. Pues llegó el momento de, de finalizar nuestro programa. María Ángel, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. de Antemano te extiendo la invitación para que nos puedas acompañar en unos nuevos programas porque este es un tema de verdad que le interesa mucho a las familias y necesitamos seguir haciendo pedagogía sobre el uso de las tecnologías y, y los videojuegos en la educación de los niños, así que todos muy cordialmente invitados. Joana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a este espacio de En Casa con Tus hijos. María Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
4: No, Angélico, muchas gracias a ti por invitarme y también
0: muchas gracias a Samuel porque aprendí mucho. Aprendiste mucho y nosotros también aprendimos bastante algunos videojuegos. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Nos vemos entonces en un nuevo espacio en En Casa con tu chico en Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Que estén muy bien. Chao, chao.